0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola Iglesia y muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del Domingo de Resurrección. Esta Semana Santa nos ha tocado vivir algo muy diferente y nos da pena que no podamos reunirnos físicamente pero sabes que esto no significa que no hay iglesia que sea cancelado que la iglesia sea detenido porque de hecho todo lo contrario hemos sido enviados a como es como la sal verdad hemos salido del salero y hemos uh, es, es, nunca la iglesia ha estado más presente históricamente en el mundo que en los momentos de dificultad y en este momento la iglesia continúa viva y creo que estas circunstancias están trayendo un avivamiento personal para nosotros como iglesia y estamos por ver las cosas que Dios está haciendo en medio de nuestra dificultad, ¿sabes? Esta semana hemos estado conversando en nuestras redes sociales acerca de la Semana Santa, de lo que recordamos durante estos días. Y hemos eh, tenido nuestras transmisiones del jueves, el viernes y el día de ayer, sábado, pero hoy día, eh, hoy día vamos a hablar acerca de la resurrección. Hoy día vamos a hablar acerca de que Jesús no está en una tumba, Él no está en una cruz, Él está vivo, Él está reinando, Él está gobernando. En medio de nuestra adversidad, Él sigue gobernando. Y sabes, estaba pensando esta semana acerca de, del mensaje que quería compartir con ustedes, uh, con la temática de la resurrección, y, y estaba pensando en el libro de Filipenses. Y eh, estaba pensando en este libro porque Pablo escribe, y si tú has leído la carta a los Filipenses, sabes que esta carta... Uh, es una carta que habla del gozo. Pablo dice, regocíjense siempre y lo repite y lo repite a través de la carta. Pero ¿sabes qué? Filipenses fue un libro que Pablo escribió desde la prisión. Él estaba en una prisión cuando escribió estas palabras. Y esto es algo alucinante porque yo estaba pensando cómo Pablo puede escribir acerca del gozo desde una circunstancia tan dura como la que él enfrentaba. Nuestra circunstancia no es, no creo que ni la mitad de lo difícil que Pablo estaba por lo que Pablo estaba pasando, pero sin embargo, aquí nos encontramos. Algo así como que encerrados en, en, en una prisión mucho más cómoda que la que Pablo eh, tuvo que enfrentar. Pero, pero aún así podemos gozarnos, aún así podemos regocijarnos en todo. ¿no? Entonces, estaba pensando en este libro, y hay un versículo que quiero leerte de Filipenses, porque de aquí es donde sale el, el mensaje que, que quiero compartir contigo el día de hoy. Filipenses 3.8 dice, Por causa de Cristo lo he perdido todo y ciertamente lo había perdido todo ahí desde una prisión escribiendo estas palabras pero dice y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él y encontrarme unido a él no con una justicia propia adquirida por medio de la ley sabemos que Pablo había eh, ganado una reputación en el judaísmo y era una persona que muchos quizá admiraban pero dice yo todo eso lo tengo como basura porque he podido ganarlo a él si todo lo que tengo lo pierdo, pero me quedo con el conocimiento de Jesucristo y una relación personal con Él, entonces lo tengo todo. ¡Qué increíble! Qué increíble pensar que Pablo podía decir, yo tengo todo si tengo a Cristo. ¿Es algo que podemos decir nosotros? Estaba pensando mucho en eso en esta semana. Hemos perdido, no hemos perdido, pero hemos, digamos, digamos que se nos ha suspendido muchas cosas Quedamos por sentado en esta vida. Pero Pablo dice, lo he perdido todo, pero tengo a Cristo y lo tengo todo. Dice, una justicia que se adquiere por la fe en Cristo, que la que da Dios con base en la fe. Y, y aquí es donde vamos a terminar este pasaje, porque aquí es donde empieza nuestro, nuestra idea de la resurrección. Dice, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. De hecho, ese es el título de nuestro mensaje el día de hoy. El poder de la resurrección. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos a través de, de, de la Internet, a través de la tecnología y estas plataformas que ahora podemos usar para compartir acerca de ti. Gracias por cada casa en donde está llegando esta transmisión. El día de hoy, gracias por cada familia de nuestra iglesia que tanto extrañamos. Señor, nos extrañamos abrazar, extrañamos extra estar juntos, extrañamos la normalidad de los días que vivimos hasta hace unas semanas. Señor, pero aunque el mundo está en caos, aunque el mundo está en crisis, hoy día queremos conocer el poder de tu resurrección. Porque estás vivo y mientras que nuestras circunstancias pueden haber cambiado bastante, y nuestro futuro quizá puede ser incierto en estos próximos meses. Señor, nuestra misión sigue siendo la misma. Y tú nos has llamado y nos has separado para que podamos conocerte y podamos tener una relación personal contigo. Así que como Pablo, hoy nosotros queremos conocer el poder de tu resurrección. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Um, bueno, hemos estado hablando esta semana acerca de la, bueno, la Semana Santa, hemos estado haciendo transmisiones jueves, viernes, sábado, y hemos estado hablando acerca de los eventos que ocurrieron esa última semana de, del Ministerio Público de Cristo, que, que hablaba acerca del de nuevo pacto que estaba instaurando Jesús. Con su sangre, uh, con, su, con el sacrificio que sucedería el día siguiente, el día viernes, eh, su crucifixión y cómo fue traicionado y los juicios que pasó, injustos y cómo fue uh, toda una situación irregular, injusta, pero él fue... Um, Sometiéndose, él, él estuvo sometido a la voluntad del Padre porque Él sabía que en última instancia esto redundaría en nuestra salvación. Así que la crucifixión, el día sábado, un día tan oscuro, un día de confusión, de desesperación, de no saber qué va a pasar. Pero el día domingo ha llegado, el día domingo ha llegado. Y, y, y esta es la celebración que nosotros tenemos hoy día, es, es que Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Y lo que Pablo nos dice ahí en Filipenses es que el poder que resucitó a Cristo ahora, ahora puede reposar en nosotros. Y no sé tú, pero en este tiempo yo creo que Dios quiere hacer en nosotros una obra de resurrección. Quizá resucitar algunas relaciones que estaban dañadas, resucitar una, una pasión en nosotros por, por, por su presencia, por su palabra. Um, resucitar ciertas ideas y ciertas cosas que, que quizá has estado demasiado ocupado como para, como para desarrollar y como para pensar y como para orar. Y quizá es tu vida de oración la que Dios quiere resucitar. Ciertamente, um, esta cuarentena nos ha quitado casi todas las distracciones que teníamos y ahora tenemos la oportunidad de acercarnos y, y conocer el poder de su resurrección. Entonces, um, la resurrección es, no sé, para mí es como la, la fiesta entre comillas, la celebración, mi celebración favorita del cristianismo. O sea, claro, la Navidad es linda y, y todos hay mucha emoción en el mundo por la Navidad y, y bueno, el problema es que hay mucho consumismo y todo lo demás en cuanto en, alrededor a la Navidad, pero pero la resurrección es diferente, la Pascua es diferente, porque um, yo creo que es la, la, la celebración central del cristianismo. Y nosotros, honestamente, teníamos planes muy diferentes para el día de hoy. <risa> Hace meses estábamos orando y pensando uh, en hacer una celebración a lo grande, ahí en, en el centro español, y hacer una fiesta, y tener juegos para niños, y hacer como una quermes, y un montón de cosas, porque la, la, el... La resurrección es, es lo más importante de nuestra fe. Y voy a hablarte de eso en un ratito porque la resurrección es, es la celebración más importante del cristianismo. Ahora, obviamente Dios cambió nuestros planes y, y Dios ha cambiado radicalmente, no solamente nuestros planes, pero, pero los planes de todo el mundo. Um, y, y creo que a través de, de esta situación tan difícil que está experimentando el mundo, Aún así podemos conocer el poder de la resurrección de Jesús. Um, quiero leerte, vamos a, a estar leyendo un pasaje del Evangelio de Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 16. Porque vamos a leer lo que pasó esa mañana, ese domingo en la mañana. El sábado um, fue confusión. El sábado no, no sabían los apóstoles qué hacer a Jesús había muerto, lo habían visto ser sepultado, ser crucificado y, y las esperanzas de muchos casi habían desaparecido pero llegó el domingo, llegó el domingo en la mañana y, y con un nuevo amanecer la esperanza podía volver a renacer porque ahora Jesús ya no estaba más en ese sepulcro uh, aunque todavía nadie lo sabía ¿Qué pasó esa mañana? Bueno, vamos a Marcos 16. Hay varios, varios recuentos en los evangelios de esto, pero hoy día vamos a ver Marcos 16, versículo 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, lo que es el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle al cuerpo de Jesús, que ya estaba sepultado y ellas pensaban ir a encontrarse, con el, con el cuerpo de Jesús. ¡Ojo! Ellas no habían ido con, le, con la intención de ver la resurrección. Ellas habían ido con la intención de embalsamar el cuerpo de Jesús. Um, entonces, eso te dice un poco de la, de la mentalidad que tenían hacia, hacia el domingo, ¿verdad? Lo que, lo que esperaban ver. cuántos de nosotros sabemos, dicho sea de paso, <ríe> que... Dios nos sorprende a veces ¿no? y nos sorprende increíblemente. Nosotros esperábamos un resultado, pero Dios cambió radicalmente lo que nosotros esperábamos. En Efesios se nos dice que Jesús puede hacer más allá de lo que nosotros podemos pedirle o siquiera imaginar. Y esa es nuestra oración en este tiempo. Que a través de la dificultad, la cuarentena, la pandemia y todo lo demás, Dios nos sorprenda. Dios haga algo increíble en estos días, en nosotros, en el mundo entero. Ok. Muy de mañana, dice el verso 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, llegaron de mañana y estaban ahí pensando, bueno, ya, vamos a hacer esto. Habían comprado las especias, ya estaban listas, habían llegado y, y estaban en el camino. Y estaban pensando, ok. Tenemos que embalsamar, queremos embalsamar el cuerpo de Jesús, pero ¿cómo vamos a hacer para entrar al sepulcro? Porque habían puesto una piedra gigante en la entrada del sepulcro que era como una cueva uh, en, que había sido labrada en la roca. Una, un gran peñasco ahí en, eh, en, en las afueras de Jerusalén. ¿Y cómo vamos a hacer? Se preguntaban ellas. ¿Quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero, verso 4 dice, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¡Wow! Ellas estaban, estaban esperando wow, este problema, ¿verdad? Este problema que tenemos, hay una piedra entre Jesús y nosotros, hay una piedra, ¿y quién la va a quitar? No sabemos. Pero Jesús... Había resucitado y la piedra había sido removida. Aquello que separaba a Jesús, al cuerpo de Jesús en este momento, de, de, de sus discípulos, eso había sido removido. Pero ellos, ellas no lo sabían. Ellas creían que la piedra seguía ahí, pero la piedra había sido removida. ¿Y ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, Creo que eso es una forma en la que necesitamos mirar nuestras circunstancias presentes. Hay una piedra, ¿verdad? ¿Qué significa o qué representa la piedra para ti para mí? No sé, de repente es uh, una incertidumbre acerca del trabajo que quizá muchos han podido perder o no tener durante este tiempo. ¿Qué va a pasar a esta piedra, verdad? la piedra de la, eh, de, de la incertidumbre o la piedra de... El desempleo o la, o la piedra de, de, un, de un problema personal o la piedra de, de algo que, que nos impide en, encontrar y, y ver a Jesús, esto ha sido removido, solamente que ellas aún no lo sabían. Dios tiene un plan para nuestras circunstancias, Dios tiene un plan para nuestras adversidades y cómo removerlas y cómo hacer que estas nos acerquen a Él. Pero todavía quizá nosotros no lo sabemos. ¿Cómo Dios va a usar esta pandemia? ¿Cómo Dios va a usar esta cuarentena en el mundo entero? ¿Qué va a pasar de aquí en unos meses? No lo sabemos y no sé si hay alguien que lo sabe en el mundo entero. Pero Dios sí lo sabe. Y aunque nosotros no lo sabemos, esa piedra va a ser removida. Tarde o temprano vamos a saber cómo Dios usará todo esto para su gloria y para nuestro bien. ok um, Entonces, verso 5 dice... O oh, cuatro, cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se espantaron. Claro, imagínate entrar a un sepulcro, donde sabes que se supone que hay un cuerpo, y estás entrando así a una piedra, y ves ahí, y ves a un joven que está sentado con una ropa blanca, dice, una larga ropa blanca. Claro, yo también me espantaría. ¿Quién es este joven? No sabemos, pero es muy probable que sea un ángel. Verso 6 dice, "Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Wow, este ángel da las noticias, las mejores noticias que el mundo jamás podrá escuchar. Ustedes buscan a Jesús, a Jesús Nazareno. No es cualquier Jesús. Ojo, el nombre de Jesús era común en esos días. Pero aquí está diciendo el ángel, yo sé a quienes están buscando. Están buscando a Jesús el Nazareno. Están buscando a su Mesías. Aquel que dijo que iba a resucitar, pero ustedes no se lo creyeron. Aquel que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Y el día de hoy, en las afueras de Jerusalén, hay un, un sitio callado, tranquilo, hermoso, que se llama el Jardín de la Tumba. Si tú vas a Jerusalén, um, puedes encontrar ahí ese sitio. Y hay una, una cueva que ha, sal, ha sido labrada en la roca de un peñasco en medio de un jardín hermoso, que creo que no podemos decir a ciencia cierta, pero es, yo estoy convencido de que lo es, el lugar donde, donde pasó todo esto. Y en la puerta, obviamente esta puerta ha sido añadida eh, como parte de, de los hallazgos y las restauraciones de este sitio. En la puerta hay un cartel que dice, no está aquí, pues ha resucitado. ¡Wow! Y miren el lugar donde le pusieron. Dice, Pero, verso 7 dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro, ojo, a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Entonces el ángel les dice, ya sé a quién buscan, buscan a Jesús, él no está aquí, mira, chécalo, mira, chequéalo, um, pero también tengo una comisión, también tengo un, un, algo que, que, que Dios quiere que hagan. ¿no? Entonces vayan y díganselo a sus discípulos y hace una distinción. A sus discípulos... Y a Pedro, vamos a hablar de eso un ratito. Entonces, qué increíble ese momento, la resurrección. Pablo, como, como hemos leído en el principio en Filipenses, habla acerca del poder de la resurrección. Vamos a hablar de eso. ¿Qué cosa es el poder de la resurrección? Mira, nadie vio, nadie ha visto a Jesús resucitar. O sea, nadie vio el momento. En el que Jesús resucita. Nadie vio eso. Sin embargo, muchas personas sí vieron a Jesús después de haber resucitado. Jesús tuvo encuentros e interacciones con un montón de personas. Durante los 40 días que le siguieron a su resurrección. Eh, Jesús tuvo encuentros con multitudes. Jesús tuvo encuentros con grupos pequeños, Jesús tuvo encuentros con individuos también. Entonces Jesús tuvo estos, estos encuentros y estas interacciones con diferentes grupos de personas y me encanta que, que, que estos tres grupos específicamente, Jesús tuvo encuentros con multitudes, en 1 Corintios 15 dice que una vez apareció a 500 personas en una misma vez, tuvo encuentros con grupos pequeños, grupos de dos, tres o un poco más de personas, y luego tuvo encuentros con individuos. Y me encanta eso, porque el Jesús resucitado, escúchame, el Jesús resucitado tiene relación con, con multitudes, como es el domingo en la mañana, ¿verdad? El domingo en la mañana antes de, pre-cuarentena, um, donde nos reunimos, nos congregamos, estamos juntos. A, tiene, Jesús está ahí en medio, en medio de nosotros, gozándose de nuestra alabanza. Qué hermoso es poder reunirnos uh, todos juntos en el mismo lugar, es un privilegio que, 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 que wow, nuestro corazón anhela poder volver a tener muy pronto. Pero Jesús no solamente, está en, no solamente se encuentra con multitudes, Jesús también se encontró con grupos pequeños. Se presentó a los discípulos, que no eran más de doce. Se presentó a grupos de dos, tres personas. Y el día de hoy Jesús quiere tener un encuentro en estos grupos pequeños que son nuestras familias, en nuestras casas, ahí donde estás mirando, ahí en tu sala, ahí en tu cuarto, ahí con, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Jesús quiere tener un encuentro personal con grupos pequeños también, pero no solamente con grupos pequeños, sino también con individuos. Jesús se presentó a, ciertos, a ciertas personas individualmente después de su resurrección. Y vamos a aprender nosotros en esta mañana algunas de las cosas que significan estos encuentros a la luz de lo que es el poder de la resurrección. Primero hemos leído hoy um, acerca de María Magdalena. María Magdalena fue la primera persona en la cronología de la Biblia en ver a Jesús resucitado. La primera persona. Y, ¿sabes que Esto es alucinante. O sea, me parece increíble que María Magdalena sea la primera, en, con, con las otras mujeres que estaban ahí, en, en ver a Jesús resucitado. Porque, claro, aquí se encuentra con el ángel, pero en otro recuento de, de otro evangelio se nos dice que, 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 que vio a Jesús y María quiso abrazarlo y no, y, y, y no dejarlo ir nunca más. Pero Jesús dijo, no, tengo que hacer unas cositas todavía. Eh, entonces, um, pero María... Magdalena vio a Jesús. Y lo que es increíble acerca de esto es que, piénsalo, ¿no? O sea, si vas, si vas a, a depender de que alguien le cuente a alguien más que has resucitado, quieres que alguien confiable dé ese anuncio. Pero ¿quién era María Magdalena? Número uno era una mujer. Ojo, en esos días, en el primer siglo, um, la cultura era... Muchísimo peor en términos de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ah, y, y ojo, o sea, eh, todavía estamos bastante lejos, yo creo, de poder tener un mundo donde la igualdad es, es, es genuina, es verdadera para, para el hombre y la mujer en, 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 en algunos aspectos. Pero en el primer siglo era peor. Entonces, una mujer, eh, 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 no era, su testimonio, por ejemplo, no era admitido en la corte, en un juicio. El testimonio de la mujer no servía. Sin embargo, Jesús llama o se aparece a una mujer, a un grupo de mujeres, para que ellas les cuenten a los discípulos que Jesús había resucitado. ¡Qué loco! ¿Te das cuenta cómo Jesús ah, estaba levantando la, la estima y la, y la posición de la mujer en esa sociedad? Y en esta sociedad también. Entonces... Um, no solamente era María Magdalena una mujer, sino que era una mujer de quien los evangelios nos dicen en repetidas ocasiones que había, había estado llena con siete demonios. Había sido poseída por siete demonios que Jesús sacó cuando tuvo el primer, uh, la primera interacción, cuando, Jesús, cuando María Magdalena conoce a Jesús. Jesús la libera de siete demonios. No sé, yo no puedo imaginarme lo que hubiera sido vivir con siete demonios. O sea, eh, vivir con siete demonios debe haber sido algo demasiado, demasiado difícil. No solamente difícil, pero la, la sociedad y la cultura. Y te puedes imaginar lo que era tener eh, personas que te miraban y te, te, te rechazaban. Y, y, o sea, era, un, era, una, era una persona rechazada por este pasado sin embargo Jesús llama a María Magdalena y dice no, tú vas a contarle a los demás que, que he resucitado tú, tu pasado no te condena esto es lo que quiero decirte tengo tres puntos en esta mañana sobre el poder de la resurrección y número uno es que el poder de la resurrección significa perdón porque tu pasado no te condena tu pasado no te condena María Magdalena había tenido un pasado vergonzoso un pasado que, que dolía el, un pasado eh, que, del que nadie quería hablar ella misma no quería hablar probablemente de esto le daría vergüenza quizá pero Jesús la llama y Jesús le da la oportunidad de conocer el poder de su resurrección que significa perdón y eso es algo que tú también puedes conocer el día de hoy um, ok Quiero hablarte acerca de otros, otros tres encuentros, um, dos en realidad, que, que sucedieron. No vamos a leer los versículos exactamente, pero, pero después de su resurrección, Jesús se encontró con um, otras personas individualmente. Ya sabemos que Pedro es una de ellas, pero vamos a dejar a Pedro para el final. Quiero hablarte ahora acerca de otros dos encuentros que Jesús tuvo. Um, personalmente. Y fueron Tomás y Santiago. Quizá Tomás te suena, Santiago quizá no mucho. Tomás fue uno de los doce, quien no estaba presente la noche del domingo en el que Jesús resucita. Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, y en la noche de ese día, en ese aposento alto, en ese, en ese cuarto donde estaban reunidos los discípulos, Jesús se aparece, ahí en Juan eh, 20, y Jesús les da el Espíritu Santo a los discípulos, pero entre ellos no estaba Tomás. Así que la semana siguiente, pasaron ocho días o siete días, y el domingo siguiente, el segundo domingo, después de que Jesús, o vamos a decir, el primer domingo después de que Jesús resucita, Jesús resucita en un domingo, y el domingo siguiente... Pasó lo mismo, estaban reunidos en, en los discípulos, pero ahora sí estaba Tomás, porque en la semana le habían dicho, ¡Ey, Tomás, Jesús ha resucitado y se nos ha aparecido y tienes que verlo! Y, y ven el domingo a la iglesia. Y Tomás estaba como que, mm, no sé, y literalmente sus palabras fueron, hasta que yo no vea, no voy a creer. Hasta que no pueda poner mis manos en sus llagas, ¿sabes qué? Yo no voy a creer el testimonio de que, que, que alguien ha resucitado. Yo sé que Jesús nos dijo un montón de cosas, pero hasta que yo no vea, no voy a creer. Ese fue Tomás, el que, el que dudó de la resurrección de Jesús. Así que, lo invito, ¿sabes qué? Tienes que venir. No, es cierto, te, te lo, por la zarita, no, te, te prometo, te prometo que tienes que venir. Y ojo, Jesús lo deja, en su, en su, lo deja procesar todo esto a Tomás durante toda esa semana. ¿Por qué? Porque el domingo siguiente, ese segundo domingo, Tomás va a la reunión, sin saber qué esperar, seguramente con expectativa. Quizá, la honestamente, en mi opinión, no eso no es la Biblia, pero en mi opinión, es que Tomás tenía la expectativa de ser decepcionado. Fue, quizá fue solamente para complacer a los discípulos, a sus amigos. Bueno, ya vamos, ya. ya. hoy no va a pasar nada, pero ya, te voy a acompañar. Tanto me insistes que ya te voy, a tener, te voy a tener que acompañar. Y Jesús lo sorprende. Y pasó algo que él no esperaba. Porque Jesús se apareció en medio de su presencia. Dijo, aquí estoy. Mira, Tomás toca mis llagas, pon tu mano aquí en mi costado y Tomás se quebranta se tira al suelo y clama Señor mío y Dios mío y qué? sabes que esto pasa todo el tiempo Porque, y pasó conmigo y de repente ha pasado contigo Alguien te invitó a la iglesia y tú dijiste, no, yo sé lo que pasa ahí, no pasa nada, no quiero ir, no, no. Y tú tenías un montón de excusas, no, y, no quiero ir, no quiero ir. Hasta que un día te quedaste sin excusas y tuviste que ir a la iglesia para complacer a tu amigo. Y en ese día pasó algo increíble. Jesús se apareció en el cuarto, en el salón, en el auditorio, en el teatro, y te habló a ti. Y te dijo, aquí estoy. Esperaba salir decepcionado, no te voy a dejar salir decepcionado porque yo estoy aquí. Eso pasó conmigo. Eso ha pasado con muchas, muchas personas como Tomás. Tomás, de acuerdo a la tradición, terminó yendo a la India, tan, le tan lejos como a la India, cientos y cientos de kilómetros, para predicar el Evangelio. El día de hoy hay una iglesia... Uh, por, eh, por muchos años de cristianos ahí en la India, y, y el día de hoy Tomás es el, el discípulo uh, patrono, digamos ¿no? de, de, de la India él llevó, se cree, el evangelio a la India qué increíble, se convirtió en un evangelista um, y, y el otro es Santiago, que está dentro de esta segunda categoría de, de encuentros primero era María Magdalena, hemos hablado del perdón ahora hemos hablado de Tomás pero también de Santiago. Tomás y Santiago están dentro de esta misma categoría. ¿Por qué? Porque Santiago, también llamado Jacobo, era el medio hermano de Jesús, o sea, hijo de María y José. Um, y él, cuando Jesús estaba antes de la crucifixión, o mejor dicho, antes de la resurrección, Santiago no creía en Jesús. Él era su medio hermano, su hermano, había crecido con él. Y con mayor razón, oye, tú eres mi hermano, ¿pues cómo, ¿cómo vas a decir que eres el Mesías? Imagínate que tu hermano venga y te diga, soy el Cristo, ¿le creerías? ¿Qué tomaría para que, le, para que le creas a tu hermano, que es el Mesías? Bueno, para Santiago tomó una resurrección. Así que Jesús se aparece a Santiago, según Primera de Corintios, capítulo 15, y ah, imagínate... Todo lo que cambió en ese encuentro. ¿Qué pasó en ese encuentro? Yo hubiera querido estar ahí. ¿Qué, ¿Qué tal intimidad? Porque Santiago conocía el color favorito de Jesús. Santiago sabía cómo presionar los botones de Jesús. Sabía, uh, sabía tantos detalles. Habían crecido juntos. Y ahora Santiago, después de este encuentro con Jesús, Santiago se convirtió según el libro de los hechos en el líder de la iglesia de Jerusalén, allá por el capítulo 15 del libro de los hechos, Santiago estaba presidiendo el primer concilio de la iglesia él se sentaba en la silla de la presidencia del concilio de la iglesia en Jerusalén y no solamente eso sino que luego fue y escribió el libro que lleva su nombre en el Nuevo Testamento Qué increíble Santiago y Tomás, ambos un poco incrédulos dudaban, no, yo no creo, yo te escucho, pero ¿sabes? No, no lo sé, no sé si eso es para mí. ¿Cómo pasa un hombre de decir, mmm, no sé, no creo, y el otro que dice, no, yo te conozco demasiado, yo ya he escuchado mucho de ti y sé que no pasa nada. ¿Cómo pasa ese hombre de, 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 de la duda a ser un evangelista, de la incredulidad a ser el líder de la iglesia, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección significa propósito. Ese es el segundo punto. ¿Por qué? Porque tus dudas no son un problema. Quizá como Tomás o como Santiago, tú puedes tener preguntas esta mañana acerca de Dios. ¿Por qué está pasando esto en el mundo ¿Por qué dios está permitiendo esto en el mundo si dios dice que es un dios de amor puedes tener muchas dudas muchos problemas muchas inconsistencias que no sabes cómo resolver pero tengo que decirte esto tanto como para tomás como para santiago sus dudas no fueron un problema para jesús más bien jesús fue a su encuentro y yo quiero decirte que jesús quiere salir a tu encuentro el día de hoy ahí en tu casa ahí donde estás Ahí en tu cuarentena, hay en tu dificultad, hay en tu duda, hay en tu temor, hay en tu incredulidad. Jesús quiere tener un encuentro personal contigo. El poder de la resurrección significa propósito. Dios tiene un plan para ti, para ti que dudas, para ti que tienes cierto grado de incredulidad. Si Dios pudo hacerlo con Tomás y si pudo hacerlo con Santiago, puede hacerlo contigo. Bueno y el tercer grupo de, de encuentros individuales, o la tercera persona debería decir, es la persona de Pedro. La persona de Pedro, Jesús tuvo un encuentro personal con, con Pedro y, y nosotros sabemos um, que, que Jesús tuvo este encuentro con Pedro y, y ahí en el mar de Galilea y, y estaba con los otros discípulos, habían estado... Pescando toda la noche y no consiguieron nada, y Jesús en la mañana se les acerca en la orilla. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la pesca? <ríe> y todos gruñones, ¿no? Este, no, no pescamos nada. Y bueno, ¿por qué no echas un red? Y sabemos esa historia, y Jesús eh, se revela ante ellos, ellos salen a, a, a desayunar con él. Pero este, de hecho, no es el encuentro que quiero mencionarte. Porque parece ser, según lo que dice 1 Corintios 15, que en la cronología de los encuentros de Jesús resucitado con estas personas, la primera persona fue María Magdalena, luego en la misma noche del domingo, los 10, o sea los 12 menos Judas y Tomás que no estaba. Luego en la semana, ¿no? durante esa semana eh, Jesús tiene algunos encuentros y luego el, domi el segundo domingo se reúne con los, con los 11 menos Judas, ahora sí estaba Tomás. Pero y, y, muchas, y muchos días después pasa lo que sucede ahí en el mar de Galilea, que, que te acabo de contar, cuando Jesús está comiendo desayuno con los discípulos. Pero parece ser en 1 Corintios que dice que, que después de aparecerse a María Magdalena, Jesús se apareció a Cefas, dice en 1 Corintios 15. Y esta es mi teoría, no tienes que, que creer, hay personas que, que arman la cronología de maneras diferentes, pero lo que sí vemos es que parece ser que Pedro tuvo un encuentro quizá entre esta semana, entre los dos domingos, el primer domingo de su resurrección y el segundo domingo donde, eh, en Juan 20, donde reciben el Espíritu Santo. Ahora, um, en medio de esta semana parece que Pedro tiene un encuentro personal con, con Jesús, y no sabemos qué pasa no sabemos no está registrado qué pasó en ese en ese encuentro pero sí tenemos el encuentro eh, que pasó que sucedió después ahí en el mar en la orilla del mar de Galilea y y lo que pasa ahí es alucinante porque Jesús ya sabes lo que pasa no lo llama a un lado y le dice Pedro me amas y Pedro le dice sí señor tú sabes que te amo bueno apacienta a mis ovejas y esto pasa tres veces y Pedro se quebranta y es que Jesús estaba ahora restaurándolo porque acuérdate lo que había pasado con Pedro, que era mucho de lo que había pasado con, con el resto de los discípulos. Y era qué cosa, que, que habían desertado a Jesús, habían abandonado a Jesús en el momento más crítico, en el momento en el que más los necesitaba, más necesitaba Jesús a sus discípulos. Ahora Pedro había no solamente eso, Pedro había negado tres veces a Jesús tal y como Jesús se lo había predicho. Yo no lo conozco. En medio de su juicio, en medio de la crucifixión, no, yo no sé quién es. Qué difícil, ¿no? Pedro esa noche, esa madrugada, lloró amargamente, dice. Y ahora Jesús le dice tres veces, Jesús hace que Pedro confiese tres veces la misma pregunta. Y, y está, lo que estaba haciendo Jesús, estaba haciendo una operación en su corazón. Estaba no solamente perdonándolo, porque ya lo había hecho, sino que ahora estaba haciendo... Estaba extrayendo esta, este dolor, esta culpa que Pedro sentía. Estaba extrayendo esto y estaba restituyendo a Pedro para el ministerio. Apacienta a mis ovejas. Le dice, y Pedro creo que no se lo podía creer, pero, pero es esa gracia. ¿Y qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro se convirtió en el hombre no solamente evangelista, pero un predicador increíble. Fue su discurso o su sermón o su predicación la que en Hechos capítulo 2 dio inicio a la iglesia, donde Pedro predica un mensaje en el que 3,000 personas ahí en Jerusalén reciben a Cristo como su Mesías, como su Señor y Salvador. ¿Cómo pasa este hombre de negar a Jesús frente a una niña en medio de un grupo de personas alrededor de una fogata cuando Jesús estaba siendo juzgado injustamente ahí esa madrugada ¿cómo pasa Pedro, este hombre de negar a Jesús de tener vergüenza de él frente a un grupo pequeño de personas a ser un hombre que está predicando ante miles acerca de este Jesús? la respuesta ya la sabes el poder de la resurrección y este es el tercer y final punto, el poder de la resurrección significa esperanza, esperanza, porque tus errores no te definen. Jesús no dejó que Pedro fuera definido por sus errores, así como tampoco dejará que tú y yo seamos definidos por nuestros errores. ¿Tú has cometido un error en el pasado, quizá estas semanas? Sí, muchos quizá, yo también pero tus errores no te definen. Si conoces el poder de la resurrección, entonces sabrás que eso significa esperanza para ti. Dios es el que te define, Jesús es el que te define, no tus errores, no tu pecado, no las malas decisiones que cometiste, no eh, esos momentos en donde perdiste el control, esos momentos en donde explotaste y dijiste cosas que no, que no, que no querías, eh. esas decisiones eh, de, 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 de estar en relaciones con personas tóxicas o personas con las que sabías que te, que te hacían mal, en contra del consejo de, de tus líderes, en contra del consejo de la palabra de Dios, esos momentos de, de rebelión, de vergüenza, de temor, de, esos momentos vergonzosos de los que no queremos hablar. Tus errores no te definen, pero tienes que encontrar el poder de la resurrección que es esperanza para ti en la presencia de Jesús. Tú puedes conocer hoy mismo el poder, este mismo poder, de la resurrección de Cristo así como Pablo anhelaba en Filipenses capítulo 3 y nosotros anhelamos hoy día conocer a Cristo y el poder de su resurrección entonces ¿cómo podemos experimentar el poder de la resurrección de Cristo hoy? tienes que saber que si tú te acercas a través de la fe en oración a Jesús tú puedes experimentar también el perdón de tus pecados el perdón a través, de, perdón, a través de su resurrección, Jesús perdona tu pasado, número uno. Jesús le da un propósito a tu presente y Jesús le da esperanza a tu futuro. Ese, amigos, es el poder de la resurrección y puede ser tuyo hoy a través de la fe. Y lo que puedes hacer es venir en oración a, Dios, a Jesús, ahí donde estás, ahí en tu casa, y hacer conmigo esta oración. Señor, gracias por darnos hoy. Tu palabra y darnos hoy la, la, la esperanza que podemos tener en Ti, Señor, en medio de la adversidad. Hoy todos nosotros queremos conocer el poder de Tu resurrección. El poder para saber que nuestros pecados han sido perdonados. El poder para saber que nuestros errores no nos definen. Y el poder para saber que nuestra, nuestro futuro está lleno de esperanza. A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ahora, Señor, podemos conocer el poder de tu resurrección. Y lo queremos y lo anhelamos hoy. Y oramos en tu precioso nombre y por tu preciosa sangre. Amén.